0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Colliopode. La langue du paradis, la nouvelle de ce mois, est la première publication française de l'autrice mexicaine Veronica Mourguilla. Historienne de formation, enseignante de littérature, traductrice et journaliste radio, Veronica Mourguilla a publié plusieurs romans primés à destination de la jeunesse. La langue du paradis est tirée d'un recueil de nouvelles à destination d'un public adulte cette fois-ci, El Angel de Nicolas. Dans ce recueil, oscillant entre histoire et fantastique, l'autrice revisite la mythologie chrétienne et antique avec intelligence et subtilité. La nouvelle de Veronica Murgia a été traduite par Matthias Brain et élue par Ségolène Jeanne d'Autey. La langue du paradis narre une expérience bien réelle durant laquelle Frédéric II de Hohenstaufen voulut savoir quelle était la langue originelle parlée par Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Tendez l'oreille pour en connaître le funeste résultat.
1: La langue du paradis de Veronica Murguilla, traduit par Mathias De Brein, lu par Ségolène Jandoté. Pour Cecilia Dominguez. Alors, il imposa aux nourrices d'allaiter les bébés et de leur donner le bain et de les laver. Et il leur interdit catégoriquement de leur adresser la parole car ils voulait savoir s'il parlerait hébreu, le langage le plus ancien, ou grec, ou latin, ou arabe, ou peut-être la langue de leurs parents. Mais ces contraintes furent vaines, car tous les bébés moururent. Frasalim Bené, chronique. On dit sur la place et dans l'église que l'empereur Frédéric est mort. J'en remercie Dieu, qu'il n'a pas pu être enterré à Palerme, dans le cimetière majestueux où gisent tous les rois de Sicile, car son corps s'est décomposé, tel une chair putréfiée, quelques heures à peine après avoir rendu l'âme. J'en remercie Dieu, qui ainsi nous montre sa colère contre l'empereur, que la puanteur qui émanait de sa bouche et de ses membres enflés était insupportable, et que pour cela son fils, le prince Manfredo, ne put cacher à ses frères la mort de son père, car l'odeur fétide qui s'exhalait du cadavre, sortait du palais et inondait la rue, provoquant nausée et l'horreur à ceux qui passaient par là. On a convoqué le peuple dans les églises, afin de prier pour le repos de l'âme de l'empereur. Je n'irai pas. En revanche, depuis chez moi, je demande à Dieu, Seigneur, tu es juste. Empêche Manfredo ou ses frères de monter sur le trône de Frédéric, lui qui a fait tant de mal aux gens. On dit que les frères allumèrent des bûchers de cèdre et jetèrent dans les flammes des poignées de mire et d'encens. Mais de Frédéric sourdait une pestilence surnaturelle et les moines terrorisés l'enterrèrent à la va-vite à pouille, excommunié et sans couronne, dans un cercueil immense, fabriqué à la hâte pour y accueillir le corps tuméfié et pestilentiel. Ça me semble juste. Je me souviens encore du jour où les hommes de l'empereur vinrent chercher les nourrices. J'avais 19 ans, et mon plus jeune fils avait six mois. Je lui donnais encore le sein. Le lait s'écoulait de moi comme d'une source blanche, et mon bébé, gros et rose, ressemblait à un ange. Ils nous réunirent toutes sur la place, et à Brûle-Pourpoint, nous donnèrent l'ordre de montrer nos seins, afin de vérifier si nous avions du lait. J'ai eu tellement peur que j'ai cru que j'allais m'assécher. Si seulement ça avait pu être le cas. Un homme sec et blond mouillait un mouchoir avec le liquide qui s'écoulait de notre poitrine et le sentait. Les soldats restaient silencieux et regardaient par terre. Ensuite, ils nous promirent de l'or, si nous allions avec eux, et des chaînes si nous refusions. Un soldat blessa de son épée, L'ajout d'un meunier qui refusait de se séparer de sa femme, et nous dûmes partir, malgré les pleurs de nos enfants et la rage de nos maris. Stupor, Mundi, stupeur du monde. Voilà comment on appelait alors l'empereur. Il est vrai que son château et sa cour regorgeaient de merveilles costumes brodés, objets précieux, lévriers et faucons, qu'il aimait comme s'il s'agissait de ses enfants. Qu'ils cajolaient avec des chansons et des baisers sur leurs becs acérés, faux féeriques, que l'empereur fit apporter d'Afrique. Les femmes étaient toujours suivies de bouffons, de nains couverts de joyaux, de servantes hautaines, et en nous voyant, leurs visages à peine maquillés changèrent d'expression. Nous étions apeurés, en cercle, serrés et silencieuses. Nous nous donnions les mains transpirantes pour nous donner du courage. Les soldats nous montrèrent les grandes cages que l'empereur avait fait construire. À l'intérieur, tournoyaient des lions impatients et une bestiole à la peau terreuse qui avait la taille d'un clocher d'église. Nous fûmes toutes gagnées par la peur et la curiosité en les voyant. Et lorsque les lions rugirent, notre stupeur fut telle que certaines voulurent fuir, malgré les rires moqueurs des soldats qui nous traitèrent de paysannes. Les esclaves sarrasins, basanés et torts, transportaient sur la coupe de leurs chevaux des léopards dociles, énormes chats tachetés, et derrière eux couraient les pages vêtues d'or. C'est là où vivaient les magiciens, alchimistes et astrologues, comme le célèbre Michael Scott, dont on parlait à voix basse, même dans mon village pauvre et si loin de la cour. Scott était roux, couvert de taches de rousseur, grand, comme le sont les hommes de son île. Il était vêtu d'une longue tunique noire. Les servantes nous donnèrent de bons habits, des couvertures en laine, des chaussures en cuir doux, et nous demandèrent les vêtements que nous portions en arrivant. Nous acceptâmes avec joie, comparant les couleurs vives et le tissu fin des couvertures aux couleurs délavées de celles que nous avions tissées nous-mêmes. Les courtisans étaient des oiseaux au plumage éblouissant. L'édifice, une grande ville très peuplée, les murs épais et solides qui l'entouraient, semblables aux rochers qui ombragent mon village. Nous ne vîmes Frédéric qu'une seule fois, quelques jours après notre arrivée au palais. De surcroît, de par son haut rang, il était couvert de velours pourpre, de satin, d'or et de perles. Je réalisais que les figies faites à son image et qui ornementait les pièces étaient fidèles à son portrait. Il était beau et souriait, montrant des dents blanches, je ne m'imaginais pas en ce temps-là combien son cœur était noir. Nous savions que l'empereur haïssait le pape et que Grégoire l'avait excommunié, mais nous n'avions aucune opinion à ce sujet, car les gens simples n'entendent rien aux rivalités entre les princes et l'église. Un moine qui avait détesté le pape, le taciturne frère Innocencio, nous indiqua le but de notre mission. En son pouvoir, et je me demande s'il fit usage de l'or ou de l'épée pour l'obtenir. L'empereur avait douze bébés. Ils avaient tous à peine quelques jours. L'empereur, qui était atteint d'une curiosité malsaine, voulait savoir quelle était la langue que Dieu avait mise dans la bouche d'Adam lorsqu'il demeurait encore au paradis. C'était la langue que l'on parlait dans le monde avant l'édification de la tour de Babel, avant la confusion des langues par laquelle Dieu châtia cette construction dont les fondements n'étaient que vanité et orgueil. Frédéric ambitionnait à ce qu'on l'appelle comme Adam, le nomothète, le donneur de nom. Il était convaincu que s'il apprenait cette langue, dont certains de ses sages avaient affirmé qu'il s'agissait d'un genre d'hébreu divin, distinct de celui que parlent les juifs d'aujourd'hui, il pourrait régner d'un pouvoir absolu sur les cœurs des hommes et séduire les femmes en quelques mots qu'elle lui servirait de bouclier contre la perfidie, car l'empereur avait été trahi par son fils aîné Enrico et par Piero della Vigna, qu'il avait couvert d'honneur. Frédéric lui-même avait arraché les yeux du baron Theobaldo Francesco. Le baron avait pris les armes contre lui et Frédéric détestait la trahison. Il croyait alors que si les bébés n'entendaient aucune parole, de leur bouche d'enfant sortirait la langue originelle. Ainsi pourrait-il l'apprendre grâce à eux. Tout cela nous fut expliqué par le moine, qui nous interdit sous peine de mort de dire un seul mot dans notre dialecte sicilien au bébé ou de parler en leur présence. Nous ne pouvions pas prier non plus. En effet, le latin ne devait pas venir dénaturer la langue d'Adam ils nous menèrent dans une chambre éclairée par une fenêtre faite de petits cristaux de couleur à la façon allemande. Le long des murs étaient alignés douze lits et aux côtés des lits douze berceaux. Dans ceux-ci, mon Dieu, les douze bébés, douze corps minuscules, enveloppés dans des couches en l'imbrodé avec raffinement. Innocencio nous arrêta sur le seuil de la porte avant d'entrer. Rappelez-vous quels sont les ordres. Pas un seul mot, pas de chanson, pas le moindre murmure. Ne les caressez pas, ne leur chantez pas de berceuse. Nourrissez-les, lavez-les et assurez-vous qu'ils ne manquent de rien. Mais si vous leur dites un seul mot, ou si vous parlez entre vous, par ordre de notre sire Frédéric, vous serez torturés avant d'être tués. Lui et il montra un garde-boue à côté de la fenêtre. Il veillera à ce que tout se déroule selon le désir de l'empereur. Mes compagnons et moi, nous nous relierons, toujours avec l'encrier en corne et le parchemin dans les mains, pour le cas où les bébés se mettraient à parler. Nous nous approchâmes pour les regarder. Je soupçonne encore aujourd'hui qu'une potion leur fut administrée pour qu'ils dorment, un quelconque filtre, fait par les magiciens qui pullulaient dans cette cour corrompue, car ils dormirent tout l'après-midi. Et ce fut la dernière fois que nous eûmes la paix. Les premiers jours se déroulèrent dans une certaine tranquillité. Certaines d'entre nous, dont je faisais partie, je l'avoue, étaient curieuses de savoir quel langage sortirait des lèvres des petits. Mais ils n'arrêtaient pas de pleurer et de dormir. C'était très dur de ne pas parler, de ne pas chanter, car lorsqu'on donne le sein à un marmot, il est naturel que le cœur ému par la tendresse dicte des mots d'amour à la bouche, des mots que nous devions taire. Lorsque le bébé prend le téton avec les lèvres, parfois il oublie de téter et il est nécessaire de lui toucher la joue pour qu'il se réveille et mange. Et en palpant cette peau très douce, en sentant son odeur suave comme du pain, on s'en éprend. En entendant leurs légers soupirs, leurs rots et tous les bruits que leur corps font, on s'en éprend. Certaines d'entre nous s'infligèrent un baillon fait avec un bout de tissu afin de nous habituer à garder le silence et pour que les bébés ne nous voient pas sourire. Lorsque celui qui m'avait été confié, un bébé basané avec la tête couverte d'un doux duvet noir, se mettait à pleurer, je lui donnais le sein. Pensée. Petit, bébé, qui est ta mère ?» Je me demandais aussi ce qu'il deviendrait lorsqu'il grandirait et quel genre d'homme il serait. Comme toutes les mères et nourrices du monde, je craignais que la vie soit cruelle. Les gardes, aussi silencieux que nous, étaient relevés tous les soirs et tous les matins. Les moines parcouraient la chambre tels des fantômes. Les domestiques nous apportait la nourriture dans la chambre d'à côté. Chapon, poitrine d'agneau, blanc mangé et vin d'eau de Malvoisie. Nous écoutions la messe dans une chapelle édifiée dans l'un des jardins. Là-bas, entourée par des dizaines de cierges blancs, une peinture qui représentait la Vierge à l'enfant ornementait l'autel. L'enfant, grave et serein, s'accrochait à un sein rond et en ivoire. La Vierge regardait avec amour le visage de son fils. Les anges qui les entouraient, vêtus du même satin et tissu brodé d'or que les courtisans, jouaient du luth et de la flûte. Nous crûmes que c'était de bon augure de prier devant une image de la Vierge donnant le sein à notre Seigneur. Nous y allions à tour de rôle, car une nourrice devait toujours être présente dans la chambre pour le cas où les enfants eussent besoin de manger. Ainsi vite leurs pleurs devinrent constants. Alors qu'ils dormaient, si l'un d'entre eux se mettait à pleurer, soudainement se réveillaient-ils tous, et criait ils et sanglotaient-ils comme s'ils ne pouvaient réchapper à une grande douleur, et ils ne se calmaient que si nous marchions avec eux dans nos bras, des heures durant. Les médecins du palais défilaient, les examinaient dans le silence et voyaient qu'ils allaient bien. Innocencio nous stipula, après la messe, qu'il était interdit également de les prendre dans nos bras. Nous nous mîmes à avoir peur. À présent, nous faisions tout usage du bout de tissu pour nous cacher le visage, et tous les jours il était imbibé de nos larmes. Nous échangions quelques mots tout au plus le matin, alors que nous nous rendions à la messe par les trottoirs bordés de roses et de jasmin. À chaque fois que nous voulions nous confesser, les prêtres nous disaient qu'ils ne pouvaient pas nous écouter, étant donné que les projets de l'empereur dont nous faisions partie devaient rester secrets. Nous ne mangions que pour que le lait ne s'assèche pas, car tous les mets nous paraissaient insipides et le vin amer. Les premiers jours, nous parlions des enfants que nous avions laissés dans nos villages, mais ensuite nous fîmes silence. Dans les yeux cernés, dans les mains tremblotantes et dans le regard craintif de mes camarades, je voyais la trace que laissaient les larmes des bébés. Le désespoir s'empara de nous. Nous ne pouvions pas les caresser, ni leur pousser la chansonnette pour qu'ils s'endorment, alors qu'ils semblaient nous demander à corps et à cri un mot, un seul. Ils repoussaient le sein même s'ils n'avaient pas mangé, et leur corps soubresautait sous les pleurs, comme sous une fièvre intense et incurable. Ensuite, ils finissaient par s'endormir, et ils gémissaient dans leur sommeil, doucement, pendant que sur nos visages déferlaient les larmes. Il n'y avait que des pleurs dans cette chambre. Lorsque leurs doigts attrapaient une mèche de cheveux ou le lobe de l'oreille, et que nous nous sentions obligés par le regard du soldat ou du moine de les en empêcher, c'était comme si nous repoussions nos propres enfants. Les larmes étaient la seule langue que possédaient les bébés. C'est ça le langage humain originel. J'ai vu d'ailleurs que lors de la mort, d'aucuns perdent la parole et s'éloignent de la vie également dans la mort et les larmes. C'est ça le langage final. Les pleurs, c'est la langue qui nous appartient réellement à tous. Car peu importe la langue que nous parlons, nous pleurons tous de la même façon. Les pleurs, c'est la langue de l'humanité. Celle du paradis continuait d'être un mystère. Le moindre bruit faisait sursauter les bébés. Un soupir. Le murmure métallique de l'épée du soldat lorsqu'elle effleurait sa jambe. Le grincement de la porte. Les échos lointains du brouhaha de la cour. Nous percevions alors la peur sur leurs visages Lorsque nous les dénudions pour les changer et les laver, nous voyons que leur corps minuscule, amaigri, s'affaiblissait de jour en jour. À présent, nous pleurions à l'unisson, eux et nous, muettes avec nos baillons, bouleversées par notre piété impuissante qui nous tordait les tripes. Nous nous allongions sur les couches et nous cachions notre visage sous les couvertures afin d'essayer d'étouffer nos sanglots. Lors des quelques instants de silence que nous avions, Lorsque les bébés dormaient en même temps, mes camarades et moi, nous nous prenions les mains et dos au berceau, nous nous rossions sans maudire, Sans son, nous ruions de coups nos seins et nous nous arrachions les cheveux, nous balançant dans un pantomime désespéré. Une jeune Calabraise devint folle et se griffait le front et le dessus des mains. Le sang tachait ses vêtements et le baillon. Un après-midi elle revint des toilettes avec une blessure à la tête et les jointures des doigts violacées et pelées jusqu'à l'os. Elle s'était violentée elle-même, prise de désespoir. Malgré le regard sévère du moine et ses gestes d'avertissement, je lui pris la main et l'obligeai à s'allonger par terre. Je m'accroupis à ses côtés, j'embrassai ses lèvres froides et livides et la berçais jusqu'à ce qu'elle se tranquillise comme j'aurais voulu le faire avec les bébés. Les gardes étaient indifférents au début, mais les pleurs des bébés terminèrent par les affecter eux aussi. Nous voyons leurs mains trembler, leurs yeux exorbités, leurs mâchoires bloquées, des gestes qui auraient été davantage à leur place sur un champ de bataille. Ils auraient été jugés ridicules aux yeux d'autrui, mais pas aux nôtres. Il y en eut un, qui succomba au même malaise. Il s'approcha d'un berceau, d'un air dépité et colérique, il prit le bébé, qui était tout violet tellement il pleurnichait, et le secoua brutalement. Les pleurs du bébé se transformèrent en un hurlement perçant. Nous crûmes que l'homme allait le tuer. Une autre femme et moi, nous nous précipitâmes sur lui. Je me jetai par terre, ceinturais les jambes du soldat avec les bras et mis mon front sur ses cuisses. À l'intérieur du cercle que formaient mes bras, lui aussi il tremblait, tout comme le bébé qu'il tenait dans ses mains. L'autre nourrice retenait son coude, implorait, remuait les lèvres, demandait de la clémence en silence. Je scrutais le visage de l'homme. Sa barbe était mouillée par les larmes et de la bave sèche et coagulée recouvrait ses lèvres. Il était jeune et blond, comme les Allemands que j'avais vus dans le palais. Le moine qui nous surveillait avec son parchemin blanc dans une main et sa plume dans l'autre, était sorti affolé pour chercher de l'aide. Il revint avec un autre garde pour qu'il l'aide à maîtriser l'homme halluciné et possédé, qui titubait comme un soudard, avec le bébé dans les mains, une femme accrochée à ses bras et moi à ses jambes. Je sentis l'odeur âcre du soldat, sa sueur, sa peur. Je lui embrassai les genoux et lui demandai à voix basse d'avoir pitié. Lorsque le moine fut de retour avec d'autres gardes, le soldat m'avait remis le bébé et était également la proie de douleur. Il pleurait, accroupi, la bouche ouverte, poussant un cri terrible à voir car il était silencieux. Comme la calabraise, il se blessa les joues avec les ongles. Il ne revint jamais. Pendant ce temps, la curiosité perverse de l'empereur continuait de faire souffrir son peuple. L'un des moines, ami de Phras Salim Bene, le chroniqueur de Frédéric, sut grâce à lui que l'empereur avait causé la mort d'un homme que les gens appelaient Poisson, car il l'avait envoyé au fond de la mer pour récupérer une bague. Alors que Poisson revenait avec la bague, l'empereur lui donna l'ordre de retourner au fond de la mer, mais l'homme lui répondit, « Ne me renvoie plus là-bas à aucun prix, car si tu m'y envoies maintenant alors que le fond de la mer est agité, vous ne me reverrez jamais plus. » Mais Frédéric lança la bague à nouveau, et Poisson ne ressortit jamais de l'eau. On dit aussi qu'il fit couper le pouce d'un notaire, car il avait écrit « Frédéricus » au lieu d'écrire « Frédéricus » et autres nombreuses cruautés. Mais nous pouvions à peine comprendre ces nouvelles, car la clameur des bébés résonnait dans nos têtes et faisait galoper nos cœurs. Et pas même dans la chapelle, face à la mère de Dieu qui regardait son fils sur le retable, pouvions-nous avoir la paix. Notre silence finit par les tuer. Le premier bébé mourut une nuit avant l'aube. Il ne pleurait presque plus. Et bien que la nourrice lui mettait le sein dans la bouche, il n'avait plus la force de téter. Voyant que le petit était mort, la femme s'écroula, les yeux ouverts et figés. dûmes lui mouiller la figure avec du vinaigre et approcher une braise de ses mains pour qu'elle revienne à elle. Son lait s'assécha, elle fut renvoyée chez elle avec un sac rempli de pièces en or. Je fus la dernière à partir, car le bambin que l'on m'avait assigné était fort et vaillant. Bien que cela ne servit à rien, que son cœur fût aussi fort que celui des faucons de l'Empereur. Comme pour les autres, les pleurs annihilèrent sa force et il arrêta de manger. Mon lait s'assécha également et je perdis presque la raison. Les médecins de la cour soignèrent ma folie des semaines durant suite à sa mort, lors desquelles je croyais entendre les bébés qui, entre vagissements et sanglots, m'appelaient par mon nom. De retour à mon village, deux ans s'écoulèrent avant que je puisse rire à nouveau. Je ne voulus jamais parler de ce qui avait eu lieu à la cour. J'eus un autre enfant, mais pas de lait à lui donner. Et c'est ma petite sœur qui s'en chargea. Les pièces que me donna un frère Innocencio, je les remis à mon mari qui les offrit aux pauvres. Je crois savoir quelle est la langue que l'empereur Frédéric, pourvu qu'il brûle en enfer les connaître. N'importe quel mot de n'importe quelle langue dit avec amour provient de cette langue. Peut-être que l'amour avec lequel Dieu parla à Adam avant l'expulsion du jardin d'Éden est la véritable langue du paradis et que ses échos résonnent faiblement dans les mots d'amour maladroits que nous proférons avec nos bouches imparfaites. L'empereur Frédéric ne la parla et ne l'entendit jamais car il n'aima jamais personne et il fut trahi par ceux qui disaient l'aimer. Sicile, en 1250 de Notre Seigneur.
0: Ainsi se termine cet épisode de Colliopode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du podcast, d'en parler autour de vous et, si le cœur vous en dit, de devenir mécène sur Tipeee, de faire un don ou d'utiliser un des liens sponsorisés pour offrir ou vous offrir un petit quelque chose. Cela permet de pérenniser financièrement l'existence de Coléopodes. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau voyage dans les territoires de l'imaginaire.